0: Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles de Sip. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Saída, que si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, se, que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volviendo a los setenta con gozo, diciendo, Señor, Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó con el en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el hijo sino el padre, ni quién es el padre sino el hijo, y aquel a quien el hijo lo quiera revelar, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oí lo que oís y no lo oyeron, y he aquí un intérprete Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada.
1: Lucas capítulo 11 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal les dijo también quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondió desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y les dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salía el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, Por Belzeú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios, pues si yo he hecho fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, Desparrama. De cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiadándose, apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este, en este lugar. Los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu, o tu, o también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáislo de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo, ser, todo será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo la, las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
2: Juan capítulo 10 verso 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por, los, por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, «Muchas buenas obras os, os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios». Jesús le respondió, «No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois». Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron esta vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señalizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí.